0: Bem-vindos ao grande show, está começando mais um Tiscast, o podcast do Heads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheadsbr. no nosso site cheeseheads.com.br E hoje aqui comigo mais uma vez ele, João Lombardi. E aí, João, tudo bom? E aí,
1: Maurício, tudo certo? Sabe que eu gosto muito de participar aqui do nosso Teescast, nosso podcast, esse do Brasil, tudo certo, cara. Só quando a fase do time não tá muito boa, e eu tô sendo <risos> leviano, tô sendo, né...
0: Tudo certo, não... o Packers. É,
1: <risos> não estar muito boa, tô sendo, né, um pouco... Me é. né? Tá horrível? O que eu não fico muito bem não, mas a gente sempre tem que estar junto com o time e tal. Então, gosto muito de fazer techs. É bom que é uma forma de terapia. Eu não fica sofrendo sozinho, se expõe. Tô é também. Mas é isso, tô, 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 tô bem, tô bem.
0: É, enfim, antes da gente começar nosso episódio efetivamente, é, pedir desculpas pra nossa audiência, que semana passada... A gente não conseguiu gravar, infelizmente, eu tava um pouco dodói, os meninos não conseguiram me cobrir, inclusive, se eu der uma tossida aí durante a... o episódio, vocês me perdoem, mas enfim, vamos lá. É, estamos de volta, o podcast segue semanalmente e é isso. Antes né, da gente entrar na pauta da semana, vamos às tradicionais... Cheese news as principais notícias da semana do mundo da NFL. Vamos lá, João? Vamos lá. Número 1. Um, o Ed Rashan Gary do Green Bay Packers com o ligamento cruzado anterior do joelho está fora da temporada.
1: Aquela coisa, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. É. O melhor jogador do Packers na temporada tá fora, numa posição extremamente importante e que não tem nenhum tipo de contenção sem o Gary, então assim a gente vai precisar de, de, de alguns jogadores milagrosamente derem passos grandes porque, assim, não necessariamente a gente ganhar jogos e pros playoffs, mas sim para ter uma defesa funcional, no mínimo funcional sem o Gary, né,
0: com certeza vai fazer muita falta ah, aquela coisa, né? Já estava ruim com ele, sem ele, então, Deus do céu. Já estava ah, ruim, agora parece que piorou. Não, e assim, uma posição que a gente não tem reserva de qualidade, né? Assim, é. O Enag Baratek tem bons momentos, mas é um é, calor ele tá ainda. Cres... Ele tá
1: crescendo um pouquinho, mas. Pois é. Não, não acho que
0: seja. Bar seria um excelente adversário número 4 hoje, né, Mas né? então, é. tudo isso. Exatamente. Então, assim, é muito complicado. E número 2, seguindo aqui com as notícias do Green Bay Packers, o wide receiver Romeo Dubs sofreu uma entorse no tornozelo na partida contra o Detroit Lions e deve perder de 4 a 6 semanas. É, o Vinha sendo estatisticamente
1: o segundo melhor jogador do, do corpo de recebedores do Green Bay, acho que em vídeo, tecnicamente também, né, eu acredito eu, ele vai, fazer uma, vai fazer uma faltinha e desacelera um pouco o processo dele né, de crescimento, que aparentemente ele vai ser muito importante para o time nas próximas temporadas. aí
0: Pois é, cara, é incrível, a gente falou um pouco disso na live ontem, todos os principais recebedores do Green Bay Packers sofreram algum tipo de lesão, Sim. ou perderam algum tempo esse ano. É, cima, né? todos os Tirando o Samori tio rei
1: e a Mari Rogers, todos os outros sofreram, né? Sim, é então... por isso
0: que eu falei, os principais, né? Esses dois, é é esse... os principais e
1: os não principais também. É só, é só
0: o... E o Samori tio rei começou a jogar faz
1: duas semanas para valer, né? Daqui pois a é. pouco
0: pode se machucar também. Pois é. Só a Mari Rogers que, que continua em campo sempre. Mas enfim. Esse... Número 3, o cornerback Eric Stokes sofreu uma lesão grave no tornozelo. O Packers ainda não oficializou, mas há grandes chances do jogador perder o restante da temporada.
1: É, eu acho que é praticamente certo que ele vai perder o restante da temporada. É, hoje, quando a gente está gravando, quarta-feira, dia 9, os jornalistas falaram que viu ele com... com... não é bengala, esqueci o nome, muleta. muleta. Com muleta e botinha. Mas o Pecos falou que vai esperar até o final da semana para ver, eu não sei muito bem, né? Eu não, eu não confio muito mais no, no, na habilidade do, do, do Pecos de conseguir diagnosticar lesões e as suas gravidades depois do batear. Talvez esteja, esteja esperando, tipo, uma segunda opinião ou terceira opinião sobre a lesão, mas provavelmente está fora da temporada. Um cara que tá jogando muito mal.
0: É, pois é, a gente, assim, por mais que o jogador estiver jogando mal, a gente, obviamente, torce para os jogadores ficarem saudáveis, então, assim, que o Stoke se recupere, é, a gente também falou um pouco sobre ele na live ontem, é, tá jogando mal, mas é um jogador jovem ainda, tem futuro, enfim, é, provavelmente não volta essa temporada Espero que volte melhor na próxima
1: Sim. Número
0: 4 Saindo aqui do Green Bay Packers O Indianapolis Colts Demitiu o agora Ex-head coach Frank Wright <risos> Jeff Saturday É o novo head coach interino
1: Cara Isso é ano que é mais Inusitado da semana, né?
0: Não pela queda
1: do Frank Wright, parece que o, o presidente lá o Dono, o Dono, né? O Dono do Colts do Jim Murphy, e, e o Chris Ballard cansaram de perder. O Colts demitiu pelo menos uma pessoa do staff nas últimas quatro semanas. Pois <risos> é. Inclusive, e bancou o quarterback titular. Então assim, eles cansaram de perder, é, eu, acho, eu entendo a revolta, porque o Colts tem um projeto que foi OK, o, o Chris Ballard mandou Relativamente bem nos refs e tudo mais, entendo essa decepção free que sempre foi um excelente treinador de ataque, mas como o head coach se perdeu, é aquela coisa, né? Sobrecarrega funções que não está preparado para assumir. É muito diferente você ser um técnico de ataque e um head coach, o LaFleur sabe muito bem. Isso. É, então, é. então eles cansaram. E a coisa nos está, né? O, o, o Saturday, ele é analista da SPM, o Saturday foi um center um, um excelente. Inclusive, o último ano dele, o, ele jogou um ano em Green Bay, né? Ele jogou Sim. bem. Tipo, era, ele estava em declínio, já ele foi pra bola, né? como, como center do Green Bay. Não, ele é, era muito bom. é Mas ele era tipo, analista da ESPN até ontem. Ele nunca foi técnico de nada, assim. Né? Porque ele, não, ele não tem experiência na, na, no, no, na comissão técnica de nenhum time de college uhum. ou de NFL. Simples assim. Tipo, ele não tem. Ele não, não, não tem. Ele é zero, ele é zero. Ele vai estrear no, no, na sideline de, de um futebol de alto nível domingo. Então, assim, muito inusitado, né, cara? É uma coisa estranha. Ele falou que ele tá pronto. O Ballard falou que ele tá
0: pronto. Quero ver. Eu tô, tô muito curioso pra ver. É, não, assim, acho que todo mundo vai, vai querer ver isso aí. E, assim, é, as pessoas podem se perguntar, pô, então os coaches ficaram malucos. Talvez. Mas... É, a justificativa da contratação né, também é que o Setterley já fez alguns trabalhos de, digamos assim, conselheiro ou consultor lá em Indianápolis nos últimos anos. Então, ele tem esse contato já com a franquia, né? Mas, enfim, é. Não é, é muito diferente de ser técnico. Vamos observar isso aí, porque... Não, cara não tem experiência chamando julgada, cara. Não é. tem... Não, mas quem vai chamar jogada é, é Sim. um moleque lá de 30 anos que... Que é... também não tem experiência fazendo isso. Sim, que já era da comissão dos coaches. Agora, perdão, não vou, não vou lembrar quem é. E, mas...
1: e, e, o, e o negócio, né? É, também tem o, o mais transitado. O status dele é analista da ESPN. E ele usava o espaço dele na ESPN para falar muito mal do Raiders. E ele vai estrear
0: contra o Raiders. Né? É verdade. caraca, é verdade. Não, muito bom. Enfim, as voltas que o mundo dá, né? É. Número 5, o safety Xavier McKinney do New York Giants fraturou a mão durante a Bioweek ah, e ficará <risos> não, ficará pelo menos quatro semanas fora, porque ele foi colocado na lista de lesão não relacionada ao futebol. É,
1: ele foi, durante a Bioweek, ele foi, viajou e foi andar de Cara, como é, como é que faz aquela... Quadriciclo, é, quadric... foi? É, quadriciclo, isso. Nas na montanhas de areia lá. Cara, simplesmente torou a mão. Na baia. O time dele tá 6-2. Tá jogando bem. Ele é um dos melhores jogadores da defesa. Do time inteiro, né? Defesa e ataque. Sim, cara, cara sim. eu, se fosse torcedor, do Giants ia estar tá muito bravo com o cara. Não é possível. A sorte do Giant tá? É que desses quatro jogos que ele vai ficar de fora, são contra... Né, assim, inclui Texans, Lions e Commanders. Aí tem um Dallas no meio do caminho ali. Então, assim, né?
0: Um vacilo <risos> demais, né? Não tem nem o que falar. Não, cara, eu. Eu tava selecionando. Tá né? O, o Giants tá disputando assim de um, cara. Uma vitória contra o Eagles no, no confronto direto. Tá um jogo atrás só. Pois é, não. assim, eu, eu tava separando as notícias aqui, né, da Gis News. Aí eu fiquei, cara, eu coloco isso ou não? Eu falei, cara, isso é, tão, isso é tão bizarro que eu vou colocar e, assim, é isso. Ixi. Cara, sério, inacreditável o jogador fazer isso. Mas, enfim, tomara que você recupere logo aí o Marquinhos. Vamos lá, Sim. número 6 para fechar. É, notícia fresquinha, que o Green Bay Packers acabou de assinar com o safety Jonathan Abram, ex-Las Vegas Raiders, ele foi uma escolha de primeira rodada em 2019.
1: mais uma escolha de primeira rodada, né? Para o cara, eu vou falar melhor. Um eu gosto, eu, eu gosto, não é que eu gostei, nossa, a doana. Não, eu gosto. eu vou explicar? Eu gosto. Hum. A posição do safety é ruim. É, não, tem, não tem profundidade nenhuma, e o Savage não está jogando nada. Eu acho que ele melhora a unidade, mesmo o Jonathan Therese sendo horrível nos últimos, nos últimos tempos, né? O não deu muito certo, não deu certo. É, ele, ele na cobertura mano a mano é horroroso, não, enfim. É, eu quero, né? Ele tem mais que aquele linebacker até, ele, ele ataca o melhor o box ali, enfim. Mas eu acho que que ajuda uma posição perdida. O Emos, que é o melhor jogador da unidade não tá jogando bem. O Sérgio é um dos piores tempos da liga. E não tem reserva. Tipo, o DeFord tem que jogar os special teams o jogo inteiro. Então, assim, é ok. Pegou no waiver, com um de um milhão ali, tá bom.
0: É, eu acho que é exatamente isso. Você resumiu bem. Vai melhorar o time? Não vai. Mas, sei lá. É assim, piorar <risos> não vai também. É, exato, exato. Então... <risos> Então, assim, eu acho que vale a tentativa, cara. Você falou bem, o Savage tá jogando pifiamente, digamos assim, né? E o Adrian Amos, seu pior ano, acho que a gente pode dizer, com, com a camisa do Packers. E, enfim, é, precisar, precisar de rodar na posição e o Packers foi lá e pegou um cara que acabou de ser dispensado. E obviamente não ia ser selecionado
1: por nenhum outro time no Avers, né? Então, assim,
0: aquela coisa, o último, o último agradável, né? Sim, pois é, e aí. Cara, sabe uma coisa
1: interessante do Abraham? Ele tem 40. Ele foi. Desde 2019, né? Ele foi draftado 2019. Ele tem 42 tackles perdidos nessas três temporadas inteiras e 2022 até agora, certo? Certo. É uma enormidade em seis, em quatro anos. Sabe o mais legal disso tudo? Hum. Tipo assim, porque quando saiu, falou, o cara tem coisa de dois séculos que realmente, chama atenção, ó. o Savage tem mais, e também é de 2019. Tem
0: 47. Não, é isso que eu ia, <risos> eu, 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 tá, eu ia chegar nisso. Porque assim, o Savage não sabe tá a criar, cara, já, então assim, pior não vai ser, Entendeu? Cara, Sim. No máximo vai ficar a mesma coisa.
1: Cara, eu ri muito da hora que, que saiu, porque não é a primeira coisa, todo mundo, os jogadores do Raiders, ele não sabe da, fazer tackle, né? Aí o, o Savage foi draftado no mesmo ano, saiu bem antes dele, né o Pecas pegou ele bem antes do, do Raiders sair, e, e o Savage consegue ter mais tackers perdidos também. Provavelmente jogou mais jogos, não sei, posso ver aqui também rapidinho, mas também não sei se a diferença é grande. <risos>
0: Mas é desengraçado, né? Não, é, mas. Perfeito, é triste. Não tem que falar. É, pois é. Tô triste. Tô triste. Vamos só torcer para o jogador <risos> surpreender, né? Vai que dá certo. É. e Vamos fechar aqui nossas Chase News. Essas foram as notícias da semana aqui no nosso Chase Cast E agora vamos à pauta do episódio precisamos falar sobre Aaron Rodgers. Produção, solta a vinheta.
1: Go, Pat, go! Go,
0: Pat, go! Go, Pat, go! Go, Pat, go! Vamos lá, João. Vamos falar sobre Aaron Rodgers Que Assim, não sei se ele já pode dizer isso, né Que é a pior temporada dele Da temporada Que ele assumiu a titularidade Mas assim, creio que seja hum, Será? Creio que seja, Sim, Talvez tirando 2008, né Que no caso foi a temporada Que ele assumiu <risos> Hum. Mas, assim, a minha hum. opinião é. Tô, tô pensando, tô, tô, tô pensando que é complicado, né? Isso,
1: isso é complicado. Cara, vou falar que 2010, inclusive, foi bem, foi bem abaixo, assim. Mas tudo bem, vai. Por enquanto, pode ser que esteja sendo a pior. Vai, vamos lá. É,
0: a, gente, a gente pode fazer, a gente pode fazer umas comparações, mas assim. Primeiro... Tá entre as três piores. Ah, tipo... com certeza.
1: Eu sei quais são as três. acho que ele jogou inteira, né? Porque 2017 ele se lesionou, 2013 também. Então, assim, das que ele jogou 100%, as três piores são 2008, 2010 e tá saindo agora 2022. Acho que isso é. Aí você pode ranquear aí as três, mas.
0: Tá é sendo assim, ruim. Acho que ranquear agora é meio complicado, né? Porque estamos na metade da temporada.
1: É, mas tá caminhando para talvez ser a pior dessa trilha. É,
0: exatamente. É o que eu quero Sim. dizer é isso. Tá caminhando acho que para ser a pior. Sim. Mas aí a pergunta é na fase ou decadência? A minha opinião é que acho que chegou o momento que Aaron Rodgers está decaindo. E, assim, o cara de, vai fazer 39 anos em dezembro. É muito difícil manter em alto nível por tanto tempo. Ele já se manteve em alto nível por muito tempo. E, cara, acho que chegou o momento, é, infelizmente, a idade bateu. Não é só isso também, né? A gente vai debater outros fatores. Mas acho que, sim, o Aaron Rodgers está em decadência. E, para mim, isso é bem claro. Não sei o que, que você acha.
1: Cara, eu, acho, eu não sei se claramente decadência, porque eu acho meio difícil tá ah, me lembrando um pouco 2018, mas no sentido de que, assim, o cara foi duas vezes em si nas últimos nos últimos dois anos, assim. Eu, eu acho muito complicado uma decadência, ser assim, tão do nada, assim, vamos lá, do nada, sabe? É, a gente pode tentar, usar alguns precedentes, comparar, né? A decadência do, do Peyton Man foi meio que do nada, assim, também. 2013 o cara lançou para 55 touchdowns, em 2014 ele jogou muito bem, tipo que 40 touchdowns, um pouco já mais impreciso, e 2015 foi aquela, aquela desgraceira, né? Mas, é. ele se, mas ele se lesionou, ele jogou tipo, metade da temporada, é, o, o Denver em si não tipo, dissolveu o ataque na volta dele, não perdeu o melhor jogador, enfim, tem uma série de coisas. Eu não sei se, o, o Rogers pode estar decaindo... Do que foi em dois, de dois, tipo, 2020 para cá? Porque o ano de MVP desde 2021 foi, entre aspas, pior que o de 2020. só eu concordo. Ah, não, com mas, certeza. Assim... Mas, tipo, de, de. Mas, até porque a linha ofensiva foi pior, né? A linha ofensiva de 2020 foi extraordinária. Assim, foi. Em, em questão de produção, lá foi uma das melhores que o teve na década. Então, assim, tem muita coisa que, que, que envolve, eu não sei se ele pode saber caindo. Mas eu acho que essa decadência não encaixa no que a gente viu dos últimos, de, desse, desses cursos, espaço de tempo. Eu falei do, do, do Peyton, mas o que eu falei, ele teve a lesão e tal. A maioria dos quarterbacks é uma decadência mais gradual e clara durante alguns anos, né? Matt Ryan, Philip Rivers, Big Ben. Não é tipo, tá muito bem no momento e uma desgraceira no outro. Eu acho que é um pouco dos, dos dois, ela é na fase, com uma decadência natural. Só que eu acho que essa curva caindo não era para ser essa realidade que está acontecendo agora.
0: Cara, e assim, o que eu falo que eu acho que claramente, assim, ele está decaindo. Acho que a, a gente pode concordar. É, Os últimos três anos, ele ganhou o MVP ano passado, jogou muito bem, não me entendam mal, mas foi pior do que 2020. E esse ano ele está muito pior do que do ano passado. Então ele está decaindo. Mas, cara, eu não sei se é só uma fase. Eu, eu vejo o Rodgers errando coisas que ele não, tipo, ele não errava nunca, sabe? É, algumas... Tipo, questão de precisão mesmo, é, questão até de leitura, cara. É, assim, com a saída do Devante Adams, talvez ele esteja sendo forçado a fazer mais leituras que ele não tinha que fazer é, nas últimas temporadas, e talvez ele tenha sido exposto, sabe? é é uma opção também. Está é, mais difícil para ele, e ele não está conseguindo responder. É, tudo bem, ele está com a lesão no dedão, e aí eu quero entrar nesse assunto. É, claramente a lesão está atrapalhando, sabe mas você acha que essa é a principal ou é um fator muito grande para eles empreender?
1: Não, não, não é a questão de leitura eu não sei se você está sendo exposto que antes do Adam o que o Adam era ele tinha que fazer muitas leituras também eu, eu lembro daquela temporada do, do Nelson do James Jones e do Randall Cobb assim é, nenhum dos nenhum três estava no auge mais e, ah não mas
0: assim eu não tô eu não tô questionando a história do Rogers sim é isso que eu quis dizer a é, questão de exposta é porque, por exemplo, nas últimas duas temporadas principalmente de 2020 que ele jogou muito e aí a gente está falando dessa decadência brusca é, pode ter algo, entendeu? comparando só com esses dois últimos anos que o Alan estava muito é, muito bem é por isso sim. que eu falo de... Não, sim, eu, eu entendi
1: é, mas aí, tá, se eu de 2020 o... é é, aquela coisa, né? o 2021 do Adam já foi melhor que o 2020, né, por mais que o 2020 do Roger tenha sido melhor que o 2021, né, tem essa, essa dicotomia aí, o, 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 o Adam, se bem que o Adam jogou menos jogos, né, também não sei exatamente.
0: É, assim, acho, acho que, que não, tempo. cara, 2020 ele, não foi 2020 que ele marcou 19, tá, te
1: ah, foi. Mas se você lembrar, tipo, os
0: touchdowns eram
1: Muitos touchdowns do Rodgers. eram bolas ali que. Na linha de duas jagas, né? Que, que o Roger Lafort trabalhava muito bem. Aquela... Foi o ano que o Tony também teve 11 Ah, touchdowns.
0: Mas esses touchdowns não estão saindo hoje em Sim. dia.
1: É, mas o Tony tá lá, por exemplo, ainda. O Tony teve 11 touchdowns. Justo. Em 2020. A, a gente pode tentar chegar qual que é a, a parcela de culpa do Rogers para o ataque da Red Zone. Ter, ter caído tanto também, né, isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa interessante eu acho que, que é meio que fácil assim, mas aí é mais o canal La Flora, você tem vídeo agora de de, dois, de três anos ou no caso 2020, tinha vídeo de dois anos para defesas aprenderem como o LaFleur trabalhava na, na, na Red. né eu acho que uma coisa liga a outra, assim é, mas voltando ao Rogers, uma coisa que atrapalha que, que sempre foi dele, <risos> especialmente depois de... Cara, até quando ele era calor, tipo, calor não, até o primeiro ano de, de titular dele, é, ele, ele tem um não, problema, tem muitos quarterbacks assim, eu, eu lembro que quem era assim bastante era é o Tony Romo também, uma característica, o, o Roger ele, ele tem certos alvos em que ele confia cegamente e tem certos alvos que ele reluta. Cara, muitas dessas leituras você falou que ele não faz, você olha na tem ele faz, só que ele não joga a bola pro jogador. No live, no live aconteceu mais alguns casos desse, né, que ele viu, eu lembro de dois, que ele viu o Deguara uma vez, e ele viu o Samori que a outra, e ele simplesmente não jogou a bola, ele viu, tipo, por mais que você não tenha a visão dele do campo, acho que naquela situação eu tinha, você tem a certeza que ele teria visto o Deguara, ele Faz a progressão, ele olha pra lá, ele ameaça lançar e não lança. Fica com a bola, tenta fazer uma terceira leitura, uma quarta leitura, enfim. Ou tem, tentava se correr, né? Se mexer aqui, ele é bastante imóvel contra o, contra o Lions. Mas isso é uma coisa que sempre foi dele. E, e acho que isso tá atrapalhando depois o Adams. Porque ele, é. constru, ele construiu uma parceria com o Adams que, na minha visão, superou bastante assim, a com o George Nelson.
0: Não, com certeza. Então, assim, e ele tem
1: esse problema. Ele, ele
0: segura a bola com quem ele não confia muito,
1: assim, com os caras, meio. a gente não pode falar que os caras são tão Ah, mas tá ficando livre. Tudo bem, eu, eu concordo. Ele, 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 eu a eu, a gente falou, especialmente depois da semana 1 ali, o Roger teria que essa chave, essa resistência que ele tem de jogar para pessoas. eu joga a bola, se der errado,
0: deu. Não, é, mas assim, o que eu digo de, de leitura, é, eu acho que, assim, você falou bem, é, não é que ele não faz as leituras, mas ele talvez faça escolhas erradas, e aí acho que você entrou num ponto fundamental que talvez ele tenha medo de fazer certas escolhas por não confiar nos recebedores. Sim, sim, isso está tá, tá, atrapalhando, né? Como, como já é esperado. Né? Mas assim, ao mesmo tempo, cara, quem tem ali... Tipo, é o que tem pra hoje, entendeu? Sim, é terrível, não vai, né? <risos> não vai surgir o Devante Allen de novo, sabe?
1: Não, não, não. Vai demorar, tipo, por mais que o Samori Tio Rê possa ser o Devante, vai demorar dois,
0: três anos, que nem... Não, calma é. aí, calma aí. <risos> que frase foi essa, irmão? É, o Samuel que diz assim... Samori pode ser o Devante Um
1: cara é confiável <risos> pro, pro ataque, né? O Donald Driver, ele foi escolhido, você acha uma rodada também? É, mas demorou, ele não, o Don Driver não chegou e, tipo assim, é um cara de sétima rodada, mano, demora. É, o Dobbs também, eu acho que ele tá tendo uma supervalorização muito grande, eu já vi muita gente colocar que o Dobbs é peça core do pack o núcleo, o núcleo do packers é Gary Alexander,
0: é Elton Jenkins e Dobbs, o que, que é isso? O cara foi é um recebedor de quarta rodada. Cara, mas aí, isso aí entra no assunto que a gente... A gente comentou aqui no podcast, nós dois, inclusive, é, sobre o, o Romel Dubs ter que assumir uma responsabilidade pela falta de planejamento e pela mal montagem do elenco. E aí, eu assim, concordo, as pessoas talvez estão colocando expectativas demais no Romel Dubs, mas falar que ele, ele é fundamental para essa equipe hoje em dia se você olhar os jogos e, assim, como a temporada vem se desenvolvendo, não é nenhum absurdo. Absurdo é ele ser... Absurdo tipo, é ele você ter, que vai mudar ter que ser muita fundamental, coisa? cara.
1: Você acha que o ataque do Pé, que ele vai mudar muita coisa sem ele, com ele machucado agora? Eu acho que vai ser a mesma coisa. Tipo,
0: não, que ele você... não vai mudar nada. Eu não, <risos> acho que vai, eu não acho que vai mudar o ataque. Mas eu acho que, definitivamente... É, vai ficar pior, sabe? Cara, eu... eu Porque não é como vou... se ele estivesse ele se machucando e o o Randall Cobb o, e o Sam Watkins que a gente fosse voltar ao auge e... o auge físico e técnico e pronto. Sabe? Não tô dizendo aqui que o Romeo Dubs é meu Deus, gênio. Sabe? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que o elenco foi mortal montado de uma forma que, querendo ou não, hoje em dia ele é importante. Sabe? É isso. Mas ainda
1: se acha que, 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 que não muda muita coisa não, sabe? Não sei. Não sei. Mas aí, ó voltando pra Drogs, que aí a gente vai falar de recebedor é outro problema, né? Pois é, é. Pois é. Mas eu vou, eu, vou, eu vou meter uma... É que assim, é que depois do jogo contra o Lions, vamos lá, aos pouquinhos, depois do jogo contra o Lions, tudo... Parece muito pior. Mas tem uma questão primordial que eu acho que, que por causa de muita coisa acumulada nesse nem isso é, isso é fato. É, as, as coisas que o Rogers fala, pessoais, tudo afeta o julgamento de muito que tem sobre ele, né? Segundo, o jeito meio arrogantão dele. Não, não é meio arrogante, é um jeito meio. Ele dele, assim. Ele, ele claramente fala as coisas nas coletivas, tudo para encher, é, tipo, encher o saco de quem está criticando ele. Aí o pessoal fica mais bravo. O jeito dele é criticar os outros em público, o pessoal fica mais bravo. Porque, porque onde eu quero chegar nisso, eu não acho que o Rod esteja jogando tão mal que eles estão falando. Mas tem isso também. Isso tá é de decadência, uma fase. Eu não acho que ele esteja tão mal. O jogo contra o Lions foi horroroso, talvez um dos piores da carreira dele. Tem alguns que eu lembro de cabeça, assim, que entra perto, mas, olha, quanto o Lions... Eu, eu vou até fazer esse estudo de novo. Se teve, tipo, algum pior. Eu, eu tenho minhas dificuldades. Eu, eu lembrei de, de dois, assim, né? Contra Tampa, em 2020. Sim. O um jogo da assim, temporada regular. E contra o Chicago Bears, na final de conferência. Ele não jogou nada. O René ganhou, foi pro Super Bowl. Aí ele, jogou, tipo, ele jogou muito no Divisional. Jogou a melhor partida da carreira dele no, contra, contra o Falcons. E jogou muito super bom, mas esse ponto Berta de Gui tipo, são três jogos que me na cabeça, tem outros assim. Teve um contra Denver. Cara, eu 2000... vou te falar.
0: Esse contra o Lions talvez tenha sido o pior. É, então, é o que eu falei. Tem que ter um contra Denver, que o, o Packers e o Denver estavam 5-0 em 2016. Que o Packers tomou ah, lá, foi 19 pontos viu? Não, foi é só... horroroso o jogo assim, O Roger não jogou nada
1: Os dois times estavam 0 5-0 Essa temporada foi estranha, tinha cinco times, 5 times 5-0 Chegando na semana 6 uhum. E o Packers e o Denver, De De você lembra desse jogo? Você, você, mais ou menos assim? Lembro, lembro, lembro E o Packers, tipo assim, não jogou nada Então tem alguns jogos Mas assim, não sei se você concorda Eu não acho que ele esteja jogando tão mal uma temporada
0: Eu é Cara... acho um
1: ponto importante também
0: eu ia entrar, então, eu ia entrar nisso. É... Levando em conta a variável de ter recebedor ruim, uma
1: linha ofensiva, a linha ofensiva não tá tão mal mais, só que ela tá instável. Todo jogo muda. Isso não existe. Minha ofensiva, uma unidade isso atrapalha o quarterback, querendo ou não. Então, assim, eles foi tudo isso. O Rodgers, como passador, como um quarterback
0: puro, eu não acho que ele esteja tão mal que nem estão pintando. Não sei se você concorda. Cara, então, entrar nisso, é, inclusive eu separei aqui que para a PFF, para o Football Focus, Sim. o Aaron Rodgers é o quarterback 11, é, ranqueado né, da temporada, e contando só como passador, ele é 10, ou seja, Sim, é top 10. Top 10, top, top 10. Mas assim, cara, é, é muito complicado, porque eu não consigo dizer assim, ah não, o Rodgers não está jogando tão mal. Que ele tá jogando muito mal, cara. Porque assim... A gente já, já discorda aí, já discorda aí. Ele tá jogando muito mal, cara. E assim, então, lá, não discord... são... Não são todos os jogos. É, eu acho que a galera também exagera. Sim, mas eu acho que ele Uau. tá jogando muito mal. Por exemplo, é, o jogo contra o Patriots foi horrível. É, esse jogo agora contra o Lions foi horrível. O jogo contra o Washington também... Não foi bom, sabe? Tem, assim, jogos, no plural, que você olha e fala, cara, isso não é o Aaron Rodgers. Cara, por exemplo, vamos lá, o jogo do Washington Packers dropou cinco vezes a bola. Não, justo, tudo bem. E aí entra as questões extra Rodgers, né, que a gente comentou já, e que a culpa não é só dele. Ele tá,
1: Vamos. É difícil, né? Porque uma coisa influencia a outra. Tipo, esse que é o problema, né? Eu tô tentando. A gente tá tentando fazer
0: uma visão pura do Rogers simples, né? É, assim, tá... O tá... que ele O nosso debate aqui é entender o quão mal o Roger tá jogando, uhum. o quanto disso é culpa dele, o quanto disso é culpa do que envolve ele. Tá, vamos lá. Você falou do, da partida contra o Peito, certo? Uhum. Eu, eu não achei ele,
1: ele eu Achei ele muito impreciso Contra o Patriots Só que eu não achei ele tão mal Assim Eu, oh. eu, 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 eu acho que Tem, tem algumas coisas assim, Uma coisa que está acontecendo muito sim muito ó. Inclusive eu tenho Estou aqui com o próprio Football Focus aberto E, e a gente vai, pode dar uma comparação O que, o que eu estou reparando É que o Roger está com muita bola desviada na linha de scrimmage
0: oh, Até vai, agora não, 9 jogos é foram 20, certo? Até agora,
1: em 9 jogos, foram 20. Eu vou dar alguns um exemplos. Em 2017, tudo bem, ele jogou menos jogos, mas foram só 11, mas ele jogou 9 jogos. Em 2021, inteiro, foram, 30, foram 36. Então, na, me... na, na porcentagem aí, pode chegar um pouco maior. Em 2013, foram 16. Em 2009, foram 25. Então, assim... Isso atrapalhou. Inclusive, uma interpretação contra o Lions foi uma bola que jogou no capacete Sim, foi. <risos> do defensor do Lions. E eu tô achando que ele tá mais impreciso do que ele normalmente é. Por exemplo, a precisão dele em 2020 e 2021 foi 71% em 2020, 69% 2021. Ele tá com 65. Também não é muito impreciso, não. Ele deve estar tá top 15 assim de precisão. Vocês bateram no olho.
0: É assim, cara. É porque é o que, é o que... O que eu acho é o seguinte. Se você pega o jogo inteiro lance por lance, juntar, não tá tão mal assim. Só que, por exemplo, o jogo contra o Patriots, o primeiro tempo especificamente, tipo, esse jogo, vários lances que são de assustar, sabe? Assim, não é que ele tava impreciso pouco, ele tava muito impreciso, eram bolas que iam muito longe dos recebedores. Overthrows, assim, inacreditáveis é... tá. E a gente olha assim, ah, 65% de precisão tá, Número ok Mas tem lances Que você olha E assusta, eu acho que é por isso também Que o pessoal é... assim, reage De uma forma, meu Deus, o Aaron Rodgers É, é um lixo Pior que o quarterback da Liga Sim, sim, tá, 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 tá
1: tendo Uma parada dessa mas aí eu vou... Eu tô fazendo meio com o advogado aqui do... Do Rogers Mas daqui a pouco eu vou chegar numa... Assim, não tem muito... O jogo contra o Lions foi muito forte, né? Tudo isso que eu tô falando é antes Lions. de do Lions, tá? Eu quero, eu quero deixar bem claro isso aí. Porque o do Lions eu tenho... Né? Foi um negócio acima. É. Por, quando o... Por exemplo, quanto disso dele jogar Overthrow não é culpa dos próprios recebedores. Cara... Eu, eu, quando o Pedro eu, eu lembro de uma de, um, de uma rota que o Dobbs ele começa a desacelerar muito antes mas muito antes tipo, ele começa a olhar para trás para cima para ver a bola chegando muito antes do que você normalmente poderia da, da, naquele momento e então, só ele não chega na bola não, tipo claramente atrapalha outra coisa o o jeito que o Pedro do Packers, especialmente os recebedores os tão, não estão cumprimentando muito bom muito nisso mas os recebedores não correm as rotas certas cara você O Semi-Watkins, ele corre 50 rotas por jogo e não acerta uma.
0: É, não, isso, um é, exemplo, isso é verdade.
1: Aí eu vou falar do Lions. Um exemplo no final do jogo contra o Lions, na quarta descida. Você bate o olho o que, que o Roger fez? Cara, era pro Watkins estar lá. Não era pro Watkins, que... era pra estar lá. Era só, era só ele fazer aquilo. Que, que era a gente vencer o jogo. Tipo, literalmente, se o Watkins acerta a rota... Eu não sei se vencia, porque o Watkins não consegue sair do, do press, né? Ele não tem release nenhum, enfim. Mas eu acho que Aí você junta, o Roger sabe que o, que o recebedor vai correr uma rota cagada, o cara vai desacelerar, o cara vai ir para direita e vir para esquerda. Então, assim, eu concordo com um, o Roger de 2014, o, o Rogers de 2020, de 2011, 2016, vocês qual é, conseguiria superar esses problemas de, de uma maneira melhor. Aí que vem aquela coisa, ele tá em, em decadência plena, mas os fatores, plena não, decadência, decadência comum, ele está diminuindo, ele não está mais no auge mas os fatores externos ajudam a parecer que essa decadência é gigantesca. Não, comprei. É, é isso, tipo assim, é, eu não tô, eu não tô sendo um, não um, tô super defendendo. A questão é que tem muita coisa envolvida e eu acho que existe, quer dizer, assim, muita gente está falando e, e influenciadores do Packers daí mais é na Gringa, tá? Importante que, que, eu não vou citar nome, mas a pessoa vai saber se que acompanhar. Se o Roger tá, se o Roger saiu tá, Assim, o time está perfeito, só falta o Roger sair. Não tem nada a ver. O time do Packers é horroroso do começo ao fim. Não, Eu, Tipo assim. É louco. Eu acho que se o Rogers estivesse no Eagles, por exemplo, ele estaria brigando com a CMV. Por um exemplo.
0: É. Tem isso também. Jogando é, assim. Será? Talvez. Cara, certeza, certeza, certeza. Cara, certeza. Cara, porque assim, você falou das, das rotas erradas. E assim, eu acho que não tem nem debate sobre se isso aconteceu ou não. Sim. Porque, claramente Sim. isso acontece. Isso é, pra quem, pra quem não, não tá ligado, a gente
1: faz, tá fazendo alguns vídeos lá no Instagram, no Reels, que eu pego, eu mostro um pouquinho. Que é pra tentar mostrar, tipo, uma. Né? Todo mundo tá vendo no, no Twitter os screenshots e tudo mais. Lá eu pego um videozinho e mostro, ó, tipo, o jogador fez isso, provavelmente não deveria fazer e tal. É bem interessante,
0: quem quiser, vê lá, arroba esse para todos os convidados. Não, é, perfeito, Vamos lá conferir, mas o que eu ia falar é o seguinte, você citou, do, você citou o jogo do Patriots, o lance do Romeo Dubs, mas aí eu cito outro lance, que agora eu não vou me recordar se foi o AJ, o AJ Dillon ou se foi o Aaron Jones, mas Vamos um... lá, vamos ver, eu te ajudo, eu te ajudo. Foi o Jones, eu já até acho o que você vai falar, se foi o Jones. Que foi no. Assim, era uma, se não me engano, uma rota uma rota flat. Um Sim. passe simples. Que a bola vai a 3 metros de cima da cabeça do Aaron Jones. E não foi um passe. Não, não é que ele jogou a bola fora. Ele não jogou a bola fora. Naquela, naquela ocasião. Deu, claramente, ele errou o passe. Tanto que ele, ele, ele fica frustrado depois do lance. Sim. É, foi é, é, é pro Aaron Jones. Foi é exatamente com Aaron Jones. Então, assim, cara. É, assim, eu concordo com você. Ah, os recebedores estão errando rotas. E assim, isso complica. Óbvio, com certeza, não vou discutir isso. Mas não é só isso também. Ele está sim preciso. E... Sim, mas aí tem é é outro possível. problema.
1: Não, não, não vou pôr tudo na linha ofensiva, mas eu acho que a inconsistência da linha ofensiva atrapalha. O Roger está tendo muito o que a gente chama de. Né? Esses, esses passos que ele joga de qualquer jeito é. Por, por, por pressão no pocket, coisa que geralmente calor faz, né? Quem acompanha, calor geralmente faz muito isso. Não tem aquela coisa como, tipo, Rogers é muito calmo dentro do pocket. É... Cara, o próprio Josh Allen né? é muito calmo dentro do pocket. É... Isso eu concordo sempre, sempre com você. E eu não vou dizer nem pela bola que ele foi. O que eu não tô entendendo por que tá acontecendo tanto, e eu tô tentando, e eu tô tentando entender, é por que esses esses passes de pânico tão tão frequentes, sendo que muitas vezes pô, a linha ofensiva faz o contra o trabalho dela, tipo o começo da linha ofensiva, eu não sei se causa da inconsistência, se é por tipo assim beleza a linha ofensiva segurou, mas ele mesmo ele observando ali tá, que a linha ofensiva tá fazendo o trabalho dela, eu acho que ele não tem confiança que que vai segurar por mais nem milésimo, sei lá isso cara logo... mas ele não
0: pode se desesperar
1: Sim, e contra o por que eu falei que o jogo do Lions é indefensável? Porque contra o Lions teve muitos panic throws, nenhuma, nenhuma. Entendeu? Então, então tipo, é, é complicado, cara. Eu, eu concordo. Essa, 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 essa jogada de pânico, você vê que o Left Echo e o Left Guard fizeram o trabalho, ele, ele jogou a bola fora, ou jogou um passe de qualquer jeito. É, sabe como, qual foi um pant throw que, que, que. vamos falar do Lions. A interceptação pro passe do Bakhtiari. Pro Bakhtiari. Foi. Não, aquilo Sim. ali. Aí, ele ele foi, foi pânico, foi pânico, é porque ele, ele, não, ele, poderia, ele teria tempo para fazer uma mecânica simples de passe. Ele desesperou. Tacou a cara. bola rápido, dando um pulinho pra trás, né? Ele,
0: é como se tivesse três caras amassando ele, mas não tinha ninguém amassando ele. Irmão, assim, aquilo ali, aquilo ali é inexplicável. Primeiro que assim, era o batear e correndo a rota. Então, não, mas daí é, é culpa
1: do, do, do nosso amigão, né? Não, não. Já... <risos>
0: Não, não, eu não tô, eu não tô, nem, eu não tô nem falando que o, de... o nosso técnico botou sem -se de joelho pra correr uma rota. Assim. Não, mas assim, eu não tô nem querendo. Não tô nem querendo analisar se isso foi correto ou não. O que eu tô querendo dizer é: a jogada era essa, a jogada estava desenhada pra isso, o Roger sabia. E, cara, o e correndo uma rota, você tem que esperar um tempo a mais para a rota se desenvolver e assim digamos um tempo considerável assim pra, em termos de futebol americano digamos assim sim mas
1: cara eu vou eu, aí eu vou é... ocupar mais o Roger mesmo a rota daquele jeito
0: o a janela estava boa não então o que eu, mas o que eu quero chegar é, é você tem já tem que ter uma paciência maior e num lance que ele tinha que ter uma paciência maior ele fez o que ele não, a única coisa que ele não podia fazer ele se desesperou lançou a bola de qualquer jeito, na direção do defensor. É,
1: não foi bem na direção do defensor. Pô. O porquê esse pânico Pô, esse... é tão ruim? Se não é o Aidan Hudson, se é qualquer defensor do Packers, aquele passa de qualquer jeito a é touchdown, tá?
0: Não, mas aí tu não pode pensar nisso, cara. Não, mas, mas pensa a joga... o touchdown do, do Zilstra, quando...
1: Foi o mesmo desenho de jogada quase só com um o Tairende que correu a rota. Tava livre. Assim, o Aidan Hudson ele leu muito bem. Ele foi sensacional na jogada do Hudson.
0: Mas você tem que saber contra quem você tá jogando, cara. Sim, o Hudson o é um cara inteligente. Assim, e, pô, com todo respeito, o Edwin Hudson, ele é muito bom. Ok, mas ele é calouro. O Ray Rogers não, não sabia ler. O Edwin Hudson é sacanagem, cara. Exato, é por isso que eu vou chegar. O porquê
1: esse, esse pânico é tão ruim. O, o Rogers, na cabeça, na cabeça dele, pensou. Ele não vou lá jogar. Tipo assim, o pânico fez com que o defensor tivesse a chance com a baita jogada dele de interceptar a bola. Porque se fosse um defensor que não tivesse ferido a jogada, se é o, cara, o Roshan Gary, não sei, não, não é do perfil do, do Kenny Clark, ele não ia fazer aqui. Eles iam atacar o quarterback, não ia ler que o Bacchiari estava correndo na rota, e ia te dá. O que eu tô falando é se o Roger não entra em pânico sem motivo nenhum, ele ia ver que o Hudson teria co ido cobrir o Batiari e poderia fazer qualquer outra coisa. Mas ainda, além de tudo, a janela era ok, dava para conectar o passe então é indefensável é mais do que ser impreciso é de, é impreciso é entrar em pânico quando não precisa é subestimar o adversário por isso que eu falo que o jogo do Lions é
0: indefensável
1: essa interceptação pra mim foi a pior da carreira dele cara.
0: mas entra, entra fortemente na disputa e, e isso eu tô falando assim eu, eu, tô,
1: eu tô falando muito bem do Hudson eu acho que foi uma jogada espetacular dele só que tudo só foi possível porque o Rogers entrou no modo pânico, que está acontecendo muito nessa temporada, que aí eu acho que é o pior que a decadência talvez esteja aparecendo mais. Que eu tô falando, ele está em pânico. Agora, eu não estou conseguindo entender por que ele tá tão em pânico. E eu vejo alguns analistas, o Ben Fenel, sei lá, eles não entendem também. Por quê? Por quê? Por quê?
0: É, sim, cara, é, eu acho que é algo que tem que observar nos próximos jogos. O Rogers hoje, inclusive, deu uma, uma declaração que perguntaram pra ele sobre o esquema né, do LaFlo, sobre o playbook, enfim. E aí ele falou, ah, esse é o ano que a gente mais tá seguindo o playbook. Não, ele é Então, aí a pessoa vê isso, que a pessoa já
1: gosta do LaFlo, sei lá, fala, esse cara, não sei o quê, não ajudou nada. Mas <risos> é fogo, né? Não vai falar isso, né? <risos> Mas então, esse, esses ataques de pânico, essa falta de calma, eu não, não, não entendo porque isso tá acontecendo e isso tá sendo, e o jogo do Lions foi o assim, o, o primordial, o exemplo primordial disso é, é, essa, foi estupido. Essa, é, é, e sabe qual é o pior? Uma das coisas que até o jogo do Lions eu tava achando que tipo, meu o, Becker, o, o, o rogers realmente não, não podia estar tá assim tipo, que é a falta de mobilidade que ele tava tendo Enquanto o Lazer teve muita mobilidade, não só pela, 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 pela aquela corrida grande. Ele veio o pocket, navegou bem. Mas ele foi pior em todo o resto. Então agora eu já não sei mais nada.
0: Não, é cara, assim, é muito complicado. Até a gente, tipo, a gente analisar, tipo, cara, o que que tá acontecendo com o Rodgers? Porque, assim, a gente nunca viu isso, pô. Sempre é, viu. a gente que chegou, assim, que...
1: Né, dá, dá pra tirar uma conclusãozinha da nossa visão sobre
0: ah, assim, dá pra, a gente consegue meio que entender o que que tá acontecendo dentro de campo, mas não tipo muito porquê é que ele
1: tá tendo esses panic throws, o porquê é... nessa situação que tá até agora ele não tem, ele hesita ainda em lançar pra, 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 pra certos certos jogadores em certas rotas, tipo já foi, cara, já tá meio zoado já, né? Eu...
0: Mas é, assim, é que assim, a é questão de confiança, cara. A gente tá indo pra semana 10. Pô, não é possível. semana ir, né? 10 estão
1: tão Tem que jogar de qualquer jeito. Não confio, não. Se... Pois cara, é. vai dropar? Dropa? Deixa dropar. Fazer o quê? Já tá dropando mesmo? Deixa dropar.
0: Exatamente. E assim, cara, pra gente, pra gente encaminhar aqui pro fim, a gente já falou bastante sobre isso na live ontem. É, mas, e, sinceramente, só trazendo esse assunto, porque tem muita gente comentando. Que é se o Jordan Love merece uma chance ou não. E assim, eu deixei claro a minha opinião. Contei na live, vou repetir aqui. É, colocar o Jordan Love, a não ser que se, acontece uma lesão do Rodgers, ou então tipo, ele agrave, a ou é, diga que não, não consiga jogar por causa do dedão. enfim Colocar o Jordan Love nessa altura da temporada, principalmente como titular, é... ou então tipo colocar ele no meio de um jogo que ainda está em disputa, digamos assim se o Rod estiver jogando mal é assinar o atestado de incompetência durante toda a temporada porque
1: é planejamento, tudo
0: né é cara, assim, é jogar fora o planejamento e pô, muita gente pode falar, ah, mas tem que jogar fora mesmo já a temporada tá perdida, cara, a gente tá 3-6 enquanto a gente tiver chance de ir pros playoffs a gente tem que tentar pros playoffs e se a gente ficar é, matematicamente de fora dos playoffs, tem que continuar tentando ganhar, cara. Porque é isso que você faz no esporte profissional. Você joga pra ganhar sempre. É. é independente de seu time tá bom, tá ruim, se negócio de tancar. É, principalmente na NFL. É, na prática, pros jogadores e pra comissão técnica não existe. Deixando isso claro.
1: É, e tem aquela coisa, né? Você fala, ah, tancar, já acabou. Bom, não, isso é. independe. se acabou ou não, se tem chance ou não. É o Cor. É, como se o, o Rogers inovou. O Packers, na teoria, foi para um all -in. o pior all-in da história do que o americano, que o fechou, Ok, concordo. Mas, na teoria, foi para o beleza? Então, assim, você colocar o Lor agora não faz o menor sentido, até porque. Muita gente fala, tem que pôr o Love pra ver o que ele faz, né? Eu até fazer na live. Pô, vou ter que sair. Eles estão vendo o treino. É, beleza, situação de jogo é diferente, mas é, as pessoas falam como é que assim, eu não sei o que, que o Love faz. Não, o LaFlor sabe. O LaFlor sabe que como é que o Love treina, o LaFlor é, sabe a mecânica dele, o LaFlor sabe co como ele consegue chamar um ataque, como ele consegue ler uma defesa, ele sabe tudo isso nos treinos.
0: É, quem não sabe é a gente. É, e a gente e, e, e tipo... E o time o Bill... não pode, o time não pode basear uma decisão, uma decisão Exato. no desejo pessoal do Sim. torcedor de, de curiosidade de como está o Jordan novo Sim, cara, essa
1: coisa do desse, eu não sei. Até o Bill Hubbard, né, o Bill Hubbard do, do que escreve lá pro Packers Center, pro Fan enfim, é um baita jornalista que acompanhou Packers há muito tempo, acho que desde 2008, se eu não me engano. Ele nunca foi um defensor muito do Roger, assim. inclusive. Acho que eu vejo assim, jornalistas mais velhos lá que cobrem o Packers. Acho que talvez porque eles pegaram a transição do Faro para o né? Viram o ídolo dele ser superado por outros. Eu não sei muito bem explicar, mas eles não tem muito, nunca nenhum deles, tá? Um Silverstein, né? Para quem acompanha, a gente me persabe, a gente não são nossas pontas sempre. Sim, sim. Até ele precisou ir falar, cara, porque esse negócio de. O é culpado de tudo, e exatamente isso. Você falou muito, você falou tudo. Ele, exatamente o que ele falou. Eu ia, eu ia estar ele aqui, mas você falou. Ele foi no comentário de, de, desses influenciadores e falava. Não interessa que, né, pra, pra pessoa, não interessa que você sabe ou não, que você quer saber, o que você acha que sabe. O Laflores e o Guanaju sabe. Se você, o Lafleur não pode tomar uma decisão pensando. Em, a torcida no Brasil não sabe do que o Lover é faz. É. Eu vou por ele. O que, que é isso, cara? Isso aqui, Sabe?
0: Não faz não não eu... Pois é, não, exatamente.
1: <risos> aí o Bill Hubbard até falou, então, pro Bill Hubbard, que nunca foi um defensor acido é do Rogers falar isso. Você vê que, tipo assim, em termos jornalísticos esportivos, de saber como funciona todo um processo, até ele se incomodou um pouco, né? <risos> Porra, que tem a ver uma coisa com a outra, cara? cara e, é assim... e aí eu vou falar uma coisa mais. Aí eu que eu falei na live também, mas se o Packers tivesse confiança nesses dois anos aí que o, que o Lobby era o cara, o Rogers não teria renovado o contrato e teria sido trocado. Tá bom? É, seja, com eu, certeza. Eu tenho com certeza.
0: certeza disso. E assim, tá. vamos, vamos, vamos ser sinceros. A gente tá falando isso tudo porque eu, assim, eu tenho certeza, tenho certeza, que nenhum de vocês está ouvindo a gente. Ou pode ser que tenha um ou dois pancada, ou pancada. <risos> Mas nenhum acha que o time vai melhorar se o Jordan Love entrar, ou pelo menos que o time vai brigar pro playoff se o Jordan Love entrar. Então ninguém pede Jordan Love por causa disso. Sim. Porque a gente faz Sim. live toda semana, a gente faz podcast toda semana, tem texto quase diariamente, né? Às vezes mais de um texto por semana, por, por, por dia. É, a gente e aí tá você por não é, vocês sabem que. A gente sabe que vocês não gostam do Jordan Love. Então não vem meter que é pra botar Jordan Love, porque vocês acham que o Jordan Love é bom, não. Né, exatamente. Então, assim, é, sei que é curioso. Eu também queria pô, saber como que o Jordan Love tá. Mas eu sei que não é o que o Packers deve fazer, entendeu? Se o jogo tiver 50 a 0 pro Cowboys, acabou o jogo, bota o Jordan Love. É isso que tu faz. É, o jogo em disputa, a temporada ainda rolando, assim, o pecas é, tendo que ganhar jogos, desculpa, você não faz isso. Você não faz isso. A minha opinião é essa. Acho que o João concorda comigo. Sim, concordo.
1: Eu, eu, falei, eu só colocaria o log. Tipo, falta dois jogos Dois jogos uma temporada a gente já tá
0: eliminado do playoffs. Só eu colocaria. É assim, é. Os últimos dois jogos é diferente. Sim. sim. Principalmente se o Roger ainda tiver com a lesão um dedão, enfim. Sim. É outra coisa. Mas acho que falamos tudo que queríamos. É... Mas você quer dar mais algum adendo, João?
1: Cara, acho que eu falei
0: tudo, sim. Não, não vou. Por enquanto. G gostei do que eu falei, se eu
1: falar mais, posso tragar.
0: É isso, perfeito. Então vamos fechar aqui. É, valeu, João, pela companhia, mais um episódio. Valeu, foi, é, foi bom, foi, foi bom. Achei que rendeu bem. Foi bom. Foi bom, rendeu. É, algum palpite antes, de, antes do seu recado final, algum palpite para o jogo contra o Calbas? Derrota destruidora. Ok. Vou, vou aceitar esse palpite. Eu acho que vai ser uma derrota. Que a gente vai chegar no quarto-quarto com chance, mas só para a gente se iludir mesmo e a gente vai perder do mesmo jeito. Enfim, valeu, João. Muito obrigado. É, hum. Esse é o recado final. Casa é sua, enfim. Cara, é isso. Acho que não, não abandonem a
1: gente. Diz Red. A gente está aqui. A maior draga do time nos últimos anos aí. Então, não, abandonem, não nos abandonem. Fiquem bravos com o time. A gente pode. Fiquem felizes com a gente.
0: É isso. <risos> Valeu também. Todo mundo ficou aqui com a gente até o final. Confere lá o teasereads.com.br Confere as nossas redes sociais, arroba Até a próxima e go pack go. Go pack go, sim. Valeu.